0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat. Műsorunk eheti adásában Varó hallhatják. Köszönöm szépen a meghívást. Jó pár évvel ezelőtt olvastam egy keresztény írótól, hogy egy nagyszerű prédikációhoz Nagyszerű hallgatóságra van szükség. És úgy gondolom, és ezt tudom is, hogy itt az egyik adott, vagyis a hallgatóság. Továbbá, azt írja, a legkiváló prédikációkon Isten meggyőző ereje hat át. Ha odafigyelünk, három dolgot tudunk megjegyezni. Az első. Isten azt mondja, hogy ezt és ezt Mi tudjuk, hogy Isten mit mond. Aztán mi ezt meg ezt tesszük. Talán a mi gondolataink alapján, vagy a mi terveink alapján. És akkor jön a harmadik dolog, hogy össze kell hasonlítanunk. Hogy a mi akaratunk egyezik-e az Isten akaratával. Min kell változtatnunk. Ezt meg ezt nem teszem többé. Isten igény megmutatja, hogy miben hibázunk, és megpróbál meggyőzni, hogy miben kell változtatnunk. És most a mai témánkhoz térve, alapszövegünket, a királyok második könyve, hatodik fejezet, 16-tól 17. verséig terjedő ige olvassuk. Királyok második könyve, hatodik fejezet, 16-tól 17-ig terjedő versei. Ezt írja a Biblia. Felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondá. Ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadlásson. lásson. És megnyitja az Úr a szolgaszemét, és láta és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Nagyon sok kérdést felhetünk ez, ez igeverssel kapcsolatosan. Szerintem több prédikációt is lehet összerakni ez ígével kapcsolatosan. Hiszen a történet is mindannyiunk számára ismerős. Elizeus egyik csodát a másik után visz végbe. És a szolgálja is ezt látja. Nyolc csodáról olvashatunk, és csak azért, hogy ismételjük egy kicsit, mert az ismétlés a tudás anyja vagy atya, az öz- özvegyasszonynak megszaporítja az olaját. Feltámaszt egy halott fiút. A mérgezett főzeléket megváltoztatja, vagyis méregteleníti, mondhatnánk mai kifejezéssel. Az éhező tömeget megeteti. A hadsereg parancsnokát meggyógyítja. És még egy különleges dolog. A fejsze úszni kényszerül, ugye? Feljön a víztetejére. Olvas egy ellenséges király gondolataiban. És amit az előbb felolvastunk, csodát kér az úrtól, és a szolga szemeit megnyitja. Mindegyik Isten hatalmá bizonyította. És adott két ember. Egy volt szolga, Mert kinek volt a szolgája Elizeus? Illésnek. Szolga volt valamikor ő is, és egy mostani szolga, vagyis az esemény idejében lévő szolga. Mindkettő istenfélő. Mindkettőnek van fizikai látószeme. És mégis egyik látási problémával küzd. Akik szemüvegesek vagyunk, azok mindjárt tudjuk, hogy mi a rövidlátás fogalma. Egy pontatlan fókuszálás. A kép homályosan jelenik meg, mert a szem képtelen a fényt élesen fókuszálni. Ezt írják ugye a szemorvosok, vagy a kutatók. És ezt a problémát meg lehet oldani fizikai téren egy szemüveggel. De a mi történetünkben másfajta látási problémával találkozunk. Itt egy lelki rövidlátással találkozunk, így nevezhetjük. Elizeus szolgája a lelki rövidlátás betegségétől szenvedett. Ő mit látott, amikor szétnézett? Egy szíriai rabló csapatot, mondhatnánk. Ő csak azokat látta, és nagyon megijedt míg Elizeus ezen túl még látott valakiket, az angyalok seregét. Mennyire nagy a különbség. Nem is lehet felmérni. Egyik csak az ellenséget látja, a másik pedig azon túl látja Isten seregét. Identitásunkat az határozza meg, hogy kié vagy, nem pedig az, hogy ki vagy. Írja egyik baptista lelkész, és úgy el lehet gondolkodni ezen, hogy mi nagyon sokszor valakik akarunk lenni, és szeretnénk lenni a világ szemében. És ez a lelkész azt írja, hogy az határozza meg, hogy kié vagyok, nem az, hogy ki vagyok, az identitásunkat. Ez dönti el, hogy mit látsz, és mit nem. Járhatok bármennyi gyülekezetbe, olvashatok bármilyen sokat, Hallgathatok ige semmi nem ér fel azzal, hogy kié a szívem. Mi van első helyen az életemben? Elizeus kérése Illés felé kinyilvánította szíve óhaját, és az, hogy kinek szentelte az életét. Emlékeztek, hogy mit kért Illéstől, mielőtt Illés eltávozott. Illés nagyon elfáradt, elcsüggett, és akkor Isten megparancsolta Illésnek, hogy keresse meg és kenje fel Elizeust, mint egy társát, mint egy szolgáját, mint egy örökösét. És tíz éven át, olvashatjuk a Bibliában, Elizeus segédjeként és barátjaként szolgálta az idős profétát Illést. Nem volt könnyű élete, hisz Illésnek sem volt könnyű élete, Szolgálta illést. Ő volt az az ember, aki illés kezére szokott vizet önteni. Az élete azt példázza, hogy Isten mire képes olyas valakivel, aki kész a háttérben maradni, aki kész megalászkodni és szolgálni másokat. És ő látta a láthatatlant is. Vajon mi az, ami lelki látókká tehet bennünket? Azt mondtuk, hogy ha nem arra fókuszálunk, amire kell, akkor homályos a látásunk, nem látunk tisztán. Ezékel könyvében tírusról azt olvassuk, hogy az én foglalta el a trónt. Vajon a mi szívünkben ki ül a trónon? Kire fókuszál a tekintetünk? cselekedeteink. Bálám történetét olvasva nagyon jól alátámasztja a lelki rövidlátást. Példátlan eset. A nyereség, a hatalom, az elismerés utáni vágya. Mondhatjuk azt, hogy a porig alázta, amikor is egy szamár látta a láthatatlant, és Bálám pedig nem látta. Isten kellett ahhoz, hogy közbelépjen, és megnyissa a lelki szemét. Hogy megláthassa azt, ahogy mondtam, amit egy szamár látott. Milyen megalázó lehetett Bálám számára ez. Példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy hat dolgot gyűlöl az úr, sőt, hét dolog utálatos előtte. A lista vezető a büszkeség. Nagyra vágyás. A büszkeség könnyen egyik legsúlyosabb lelki bűné válhat, amennyiben nem társul hozzá egy nagy adag alázat, a büszkeségből önteltség, dicsektés, beképzeltség és önzés lesz. Egy sereg romboló jellemvonás, ami gyűlöletes Isten előtt és utálatos az emberek előtt, írja Bruce Wilkinson. Hozhatunk példákat a Bibliából, hogy hová vezethet a büszkeség, amikor magunk felé fókuszálunk. Lelki rövidlátást okoz, bakságot is okozhat, teljes mértékben. Emlékeztek-e Akitófer rafasz tanácsára, amit ugyancsak a Bibliában olvasunk, Sámoly a második könyvében, Lelkileg rövidlátó volt. Önteltségében nem arra fókuszált, amire, vagyis akire kellett volna. Gonosz tanácsot adott, kinek adta? abszolonnak, Dávid ellen, az ő édesapja ellen. És mi lett a vége? Saját csapdájába esett bele, és öngyilkos lett. Nem látta azt, amit láthatott volna, ha Isten akaratát keresi, ha Istenre, a jó Istenre fókuszál. Akár Hámánt is megemlíthetjük. Ugyancsak a nagyra vágyása, önteltsége okozta a halálát. Mindig csak saját magára fókuszált, és mindig úgy intézte a dolgait, hogy ő kerüljön jól ki belőle. És lásd, őt végezték ki. Dániel könyvéből napgodon az orról azt olvashatjuk, hogy bár Daniel által az álom megfejtése arra hívta fel a figyelmét, hogy alázza meg magát, írja ellen mégsem tette. Így Isten alázta meg őt, felfúalkodottságában. Ha megfogadta volna a tanácsot, és nem magára tekint, hanem Istenre fókuszál, akkor nem került volna abba a borzalmas helyzetbe, amit tudjuk, hogy az élete egyik szakaszában mi történt de akár az Új Szövetségben is találkozunk ilyen történetekkel. Megemlíthetném Heródest, akiről le is van jegyezve, hogy hagyta, hogy Istenként tiszteljék. Milyen szörnyű dolog ez, mikor egy ember oda eljut, hogy magának tulágyböntje a dicsőséget. És az úrangyala megölte őt. Egy ut szembe ugyancsak Bruce Wilkinsontól, akik túl sokat gondolnak magukról, nem gondolkodnak eleget. Ez is egy komoly mondat, és annyira jó megegyezni. Vajon mi mit és mennyit gondolunk magunkról? Vajon mire vagy kire fókuszálunk? Ugyancsak Elenvát írja a bizonyosátételek ötödik kötetében, ez legyen szívünk jelszava, tudjátok, olyan csodálatos, nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget. Kegyelmed és hűséged szerint. Ilyennek kell lennie az életünknek, és ha fel akarunk készülni, Isten nagy napjára. A szombatiskolában olyan csodálatos volt, hogy azt beszélgettük, hogy ezek az ifjak bármit vállaltak, nem tudták előre, mi fog történni, de ők Istennek akartak dicsőséget szerezni. A farizeusokról is elmondhatjuk, hogy lelki szemeik rövidlátóak voltak. Több esetben is bizonyították. Nem látták a lényeget. Nem látták Jézus munkásságában, cselekedeteiben azt, amit kellett volna látniuk. Például a vakon született meggyógyítása esetében azon filozófáltak, hogy vajon kivétkezett önteltségükben, csak arra tudtak gondolni, hogy valaki bünt követett el, és azt meg kell büntetni. Eszükbe sem jutott Jézus Krisztus, és az ő csodatettei. És hogy ezáltal, amit Jézus mondott, hogy az atyát dicsőítenek. meg. Ha odafigyeltek volna Jézus életére és a róla szóló proféciákra, akkor megnyíltak volna a lelki szemeik, és mindent más megvilágításban láttak volna sajnos csak önmagukkal foglalkoztak. Saul király életét tekintve két ige leírja, hogy ki volt és kivé vált. Samuel első könyve 14. fejezet 35. versében, ezt csak így elmondom, egy részt idézek, azt olvashatjuk, hogy Saul oltárt épített az úrnak. Milyen csodálatos dolog. Aztán a 15. részben, egy részsel odébb, a 12. versben azt olvassuk róla, Saul emlékoszlopot állított magának. Milyen óriási különbség. Hamarabb az Úrnak voltát épít, és király lesz, és hogy megváltozik az élete, emlékoszlopot állítatott magának. Elromlott a látása. Lelki szemei a hatalmának növekedésével rövidlátóvá váltak. Nem látott tovább saját magánál, vagyis maga felé fókuszált. jelnek, azt mondja az úr. Embernek fia, pártos ház közepettel akol, kiknek szemei vannak a látásra, de nem látnak. Máté evangéliumában olvashatjuk, Jézus négyszer említi a lelki vakságot. Bolonnak és vakoknak nevezi a farizeusokat és írástudókat. Minden dolgokat azért teszik, hogy lássák az emberek. Szeretik a főhelyen való részvételt. Hogy az emberek hajlongjanak és dicsőítsék őket. És jaj, felszólítással sorolja a lelki látásokat. Vakságok megnyilvánulását. Ugyancsak Ellenvált ehhez, ezt írja ez a részhez. A tekintés szeretete, nagyrabecsülés utáni vágy is eredményezhetnek jól rendezett életet és kifogástalan magaviseletet. A magunk nagyrabecsülése is vezethet arra, hogy elkerüljük a gonoszság látszatát. Önző ember is lehet bőkezű. Elismerheti az igazságot, alázatot, és szeretetteljes is lehet, és azzal fejtsd be, kívülről. Hamar még azt gondoltam, hogy hú, milyen jókat érelem vált, és az utolsó szó az aztán föltette a pontot, kívülről. Indítékai mégis félrevezetőek, és tisztátalanok maradnak. Az ilyen szívből eredő tettek hiával lesznek az élet illatának és a tényleges megszentelődés gyümölcseinek. Mert hiányzik belőlük a tiszta szeretet, a tiszta látás. Csupán érdekből történik minden. A tiszta szeretet közvetlen, közvetlen őszinteséggel fáradozik, és a cselekedetek bármilyen más elvétől megkülönböztető. Annyira sokat mond ez az idézet, hogy talán egy egész prédikációt lehetne felépíteni. Tiszta látás kell, hogy ezt felismerjük számunkra is. Van-e látásunk, hogy felismerjük az igazi szeretet képviselőit, akik nem csak kívülről mutatják, meg kell vakulnunk a világnak, hogy megnyíljanak a lelki szemeink. Egy amerikai lelkipásztor, Bernernek hívták, vak lévén sötét szemüveget hordott, és így utazott. Egyik alkalommal a vonaton utazva egyik utitársa odaszólt a másiknak sajnálkozva. Szegény ember, nem lát. Elfeledkezett arról, hogy a füle azért jó. És a lelkipásztor ezt válaszolta. Uram! Vak ez a világ, amely nem látja azt, amit én a lelki hit látok. Nem csodálatos? Ő többet látott a fizikai vakságával, ő látott a világon túl is, mint azok, akik fizikailag látnak. Vajon mi, drága testvéreim, kit vagy mit látunk a hit Felismerjük-e az igazi szeretet megtestesítőjét? Magát Jézus Krisztust, mert ő a mi példaképünk. Pálapostól fizikailag megvakult, és mi történt? Megnyírtak a lelki szemei. Anámiás ezt mondta neki, az Úr küldött, hogy megnyíjanak a szemeid. És mi lett, ezek után pál feladata? Olvashatjuk Apostolok Cselekedet 26. fejezet 18. versében, hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek. Ezt a feladatot kapta. Nem csodálatos? Olyan nagy a lelki a rövidlátás, még a magukat keresztényeknek vallók között is, hogy nekem szinte fáj. A tavaly kezdődött el, hogy a volt igazgatónő, ugye én már 30 éve dolgozom ebben az iskolában, öt igazgatóval dolgoztam, ez az ötödik, aki most van, és az előző igazgatónő, aki nyugdíjasan visszajár, katolikus, és hittan tanít a katolikus gyerekeknek, egyik nap megkeresett, hogy mit szólsz márcsikám, arra gondoltam, hogy a nyolcadikosoknál tartom a hittant holnap, és mi lenne, hogyha meghívnám a reformátust, én az ő mondja, hogy ő, mint katolikus, meghívja a reformátust, az evangélikus hittanoktatót, és hát mivel én adventista vagyok, akkor meghívna engem is, hogy beszéljünk a, a hitalapelveinkről, meg hogy a, a mi szokásainkról. Jó, hát na, én örülök, szeretettel vállalom, nagyon örülök, legalább bizonyságot tudok tenni a hitemről ilyen formában is. Az idén megismételte, éppen hétfőn volt újra, és úgy elgondolkodtam. Ugye, kért, hogy én kezdjem el, és... Elmondtam ugye a, a tiszta étkezést, a szombatot, és az, hogy mi a szolaszkriptúra elvet, vagyis egyedül a Biblia. Nálunk nincsenek hagyományok, nincsenek szokások, olyan szempontból, amiket emberek hoztak be az egyházba. Hát van, de az mind biblikus, mondtam. Nincs gyermek. Én még azt akkor nem is említettem. Csak ez a, ugye a tíz parancsolatról beszéltem. És akkor utána megszólal a evangélikus, református képviselő, és azt mondja, hogy hát mi is ezt valljuk, mi is Luther óta, ugye, hát ti tudjátok, meg Calvin óta, meg ilyen, és csakis a Biblia, és csakis a Biblia. És akkor ugye az igazgatón elmondta, volt igazgatón, hát náluk azért vannak szentek, és mondja, hogy 70-80, nem tudom hány szent, és így, meg úgy, és hogy mi a véleményetek. És ugye ez így ment a beszélgetés, és akkor hát indított a szentlélek, hogy mondjam azt, hogy hát nálunk nincs gyermekkeresztség. Mert hogy ők azt mondták, hogy ők is mindent a Biblia alapján, a református és az evangélikus. És mondom, mi a véleményetek a gyermekkeresztségről? Mondom, mert konkrétan ez nem biblikus. És tudjátok, hogy Jézus felnőttként keresztelkedett. A szombatot előse hoztam, mert, mert valahogy úgy éreztem, hogy hát tisztában vannak ők azzal, ott dolgozom 30 éve, hogy én a szombatot ünneplek és ez biblikus. És hát akkor megtorpantak. Hát igaz, mondja az evangélikus, éppen az alpolgármesterünk felesége a 16. kerületbe, nem is akárki úgy mondva, és aztán hát igaz, hogy ez a Bibliában nincs. De hát akkor ti nem is viszitek a gyerekeket, hogy hogy ne vinnénk, még áldást is kérünk rájuk, mondom. És a gyerekek ott vannak, és igen, foglalkozunk velük, de egy gyermekkeresztséghez nem találtok a Bibliában igét. De ezt úgy finoman elmondtam. És ugye gondolkodtam Istenem, milyen szörnyű vakság, ugye? Lelki vakság. És elmondja, hogy ugyanaz a Biblia a Károli persze, tudom, nem kell mondani. És akkor most hétfőn, nyomatékosabban, most a következő nyolcadik osztályból a gyerekek, ugye nagyon figyelnek és szeretnek engem, hála jó Istennek, mert, mert az Úr ezt, ezt ajándékként adta nekem. És megint elmondom, és most kiemeltem a tíz parancsolatot. És hát erre se volt ö, ö, komolyabb reakció, se a szombatról, se az, hogy miért. És elmondom, hogy 365-ször le van írva, hogy a szombata szent, nem a vasárnap, és nem másnap, de ezt úgy finom van. A gyerekek annyira figyeltek, néztem a tekinteteket. És most ott volt egy baptista lelkésznek a felesége, aki tanítónéni, és éppen egymás mellett van a termünk, az én irodám, meg az ő terme, és... Bejött a tegnap hozzám, és azt mondja, hogy hát tudom, hogy te kiemelted a tíz parancsolatot, figyeljetek meg, nem én kezdtem, de ha egyet is megrontunk, azt mondja, az olyan, mintha egy tíz tojás közé beteszünk egy romlott kotlós tojást, mondja úgy, és amikor kinyitod, akkor az bűzlik az egész. És mondom neki, épp ezért emeltem ki a tíz parancsolatot hogy minden parancsolat szent, és minden parancsolatot meg kellene tartanunk. És nem a szombatot említettem, mondom, hát gondold el, ha mi elkezdenénk paráználkodni, ölni, és hamis tanú tenni, és direkte a szombatot nem említettem, hogy érzékeljem azt, hogy hát ugyanolyan fontos az, hogy nem ölök, meg nem paráználkodok, mint az, hogy a szombatot ünneplem. És annyira elgondolkodtam, hogy mekkora lelki, lelki vakság. Hogy ott van a kezében a tíz parancsolat, ott van a kezében ugyanaz a Biblia, és valami miatt ő másképp akarja értelmezni. És más napot ünnepel, és másképp étkezik, és azt mondja, hogy hát igazad van, de hát mégsem azt teszem. Most ezzel nem azt mondom, hogy én egy, egy tökéletes keresztény vagyok és jó ember vagyok, de hogy tudom én azt mondani arra, amit olvasok, hogy hát hát ez ez mégsem ezt teszem, igaz, hogy ez van ide leírva, de én úgy gondolom, hogy nem ezt teszem. Ezt mondtam az elején, hogy a prédikációknál. Összehasonlítjuk, hogy mit mond Isten, és hát hogy döntök én ezzel szemben. Nagyon-nagyon nehéz. Fájdalmas, az éjjel is eszembe jutott, hogy Istenem, látják, tudják, hogy mi az igaz, és próbálnak mást tenni. Vagy a lelki szemeik nem oda fókuszál, ahova kellene? Azt mondja az Úr, a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak. És annyiszor elgondolkodom, hogy Hányszor hálát kell adnom az Úrnak, megkérdezik, hogy lettem adventista. Mondtam, adventista családba születtem. És olyan boldog vagyok, hogy az Úr egy ilyen családba hozott engem, hogy már a tiszta igazságot tanulhattam gyermekkorom óta. Egy kis történet még belefér talán? Köszönöm szépen. Biztosan, akik a zenét szeretik, ismerős számokra egy John Newton nevezetű valaki, aki 1725. július 25-én született Londonban. Felolvasom a kis történetét. Még kisgyermek volt, mikor elvesztette édesanyját. 11 évesen hajós kapitány édesapjával tengerre szállt, majd hat év múlva a kanadai Ontario beli Yorkban letelepettek, és 1743-ban besorozták a haditengerészetbe. Majd dezertált. Megtapasztalta az éhezést, betegséget, kiszolgáltatottságot. Végül, hogy kiemelkedjen, egy szörnyű munkát választott, munkát nem is tudom, minek nevezzem, kereskedő lett. És ugye Afrikából, Amerikába, meg Londonba szállította rabszolgákat. 1748. május 10-én azonban minden megváltozott. Afrikából éppen Londonba próbált egy hajóval rabszolgákat szállítani. Olyan hatalmas viharba kerültek, hogy a hajó vízzel telt meg. Newton Isten kegyelmiért kezdett imádkozni. Ez a kemény ember. Elkezdett imádkozni. Később azt írta naplójában, Ekkor váltam keresztényé. Elkezdte a Bibliát olvasni, Kerülte a káromkodást, mert azért tudjátok, hogy a hajókon még mentek rabszolgakereskedésben. Kerültem a játékot és az italozást. Később, hat évvel később ugye elhagyta a szolgálatát, a kereskedést, és beállt az evangéliumi megújulási mozgalomba. John és Charlie Wesley prédikációit kezdte hallgatni. Eljárt, és ezeket hallgatta. 1764-ben lelkész lett Angliában, buckinghamshire sírben. Bár prédikáció és nagy hatással voltak a gyülekezetére, de nevét az egyház történelembe, mint a legnépszerűbb angol egyházi énekek szerzőjeként írta be, ezt írják róla. Mindközül a legismertebb, egy ír vagy skót népi világot felidéző ének, mi fenséges a kegyelem. Ugye mindjárt elismeritek, és hallottam is itt játszani. És ennek a szövege mindent elmondott az életéről. Majd meghallgathatjuk. És az első verszakban azt írja, mi fenséges a kegyelem, mi rég, hogy hív és vár mindannyiunkra. Mi bűnös volt az életem, és mit mond? Vak voltam, és látok már. Azt mondtam, hogy ez ez olyan csodálatos, amikor egy ember az ilyen mélyből, a mélységek mélységéből, amit leír saját nagáról, Megtapasztalja azt, hogy Isten megnyitotta az ő szemét, eddig vak volt, pedig tele volt pénzzel, ugye eljutott oda, hogy nagy vagyonra szert, és azt mondja, most már látok, látok már. Bárcsak mi is elmondhatnánk vele. János Evangéliumában olvassuk. Jézus meggyógyított egy vakembert szombat és ő is azt mondta, noha vak voltam, most látok. És Krisztus mindenkinek kínálja a szemgyógyító írt. Olvashatjuk jelenések könyvében? A mi gyülekezetünknek, laudíciának vakságára felkínálja a szemgyógyító írt? A szentlélek kenetérek szükségünk van, hogy lássunk, hogy tisztán lássunk, hogy felismerjük, mi a jó és mi a gonosz, mi az igazság és mi a hamisság. Az alapszövegünkhez visszatérve Elizeus szolgálja a félelem miatt lett rövidlátó. És tudjuk azt, hogy akiben félelem van, ott kevés a szeretet. Talán mi is kerülhetünk ilyen helyzetbe. Talán egy betegség nehéz gondok, munkahelyi vagy családi problémák, talán megrondhatják a lelki látásunkat. Hiszen én is tapasztaltam az életemben, amikor mély ponton voltam, hogy nem arra fókuszáltam, akire kellett volna. Elkeseredésemben észrevettem, hogy olyan kevés a hitem. És akkor, amikor Elmondom nektek, három napon keresztül bőjtöltem, csak ittam. Akkor Isten megnyitotta a szememet, és láttam azt, amit Elizeus szolgálja, hogy többen vannak mellettem, mint ellenem. Mert a menny megindul Isten gyermekeinek szenvedése láttá. Olyan jó megtapasztalni, hogy a szenvedésben, bár az úgy látod, hogy egyedül vagy, de nem vagy egyedül. Isten tanítani akar ezzel bennünket. Megnyitja a lelki szemeinket, hogy lássunk. Az, hogy ő mellettünk áll. Hogy bármi történik, amire mi azt mondjuk, hogy rossz, mégis a javunkat szolgálhatja. Talán észreveszünk azt, hogy kik vannak mellettünk, kik őszinték a szeretetükkel, ki örül a te gyógyulásodnak, és ki van melletted a nehézségekben. És ez is nagyon fontos, hogy tisztán lássuk magunk körül. Luther, amikor kifüggesztette a Wittenbergi vártemplomra a 95 tételét, nagy tömeg gyűlt oda, hogy elolvassa. Ő félrevonult, vonult, és ez volt az imája. Uram, kérlek, Nyisd meg a szemeiket. Én is ezt kérem az úrt, hogy nyissa meg a mi lelki szemeinket. Amen. Mennyben lakó, szerető jó atyánk, mind drága, vérend megváltott gyermekeid álltunk meg ismételten színed előtt. Hálánkat szeretnénk kifejezni ezért a drága szombatnapért, hogy tanulmányozhattuk ígédet, és azért, hogy te, neked mindig van üzenetet számunkra. Bár érezzük gyengeségeinket, érezzük azt, hogy nem mindig látjuk azt, amit kellene látni, te türelmes vagy mi hozzánk. Köszönjük ezt te neked. Köszönjük, hogy foglalkozol mi velünk. Hogy azt szeretnéd, hogy feléd fókuszáljon a mi tekintetünk, ezért az a kérésünk, hogy nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy tisztán lássunk, lássuk azt, amit te tettél érettünk, és mindig erre gondoljunk, arra a nagy szeretetre, hogy drága Jézusunk, te életedet adtad érettünk. Nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy észrevegyük egymást, észrevegyük az igaz szeretetet, a testvéri szeretetet, értékeljük azt, akiket mellénk rendez. Uram, annyiszor megtapasztaltam, és mindjárt így vagyunk ezzel, hogy te mások által erősítesz meg bennünket. Úgy, ahogy Elizeus is megerősítette az ő szolgáját a te segítséged által. Gyógyíts meg bennünket a lelki vakságból, és add, hogy a mi életünk téged tükrözzön hogy merjük felvállalni azt, amit hiszünk, és azt, amit tapasztalunk. Hogy el tudjuk mondani másoknak is, hogy szert tehessenek rajtad keresztül a tisztalátásra. Köszönjük, Urunk, hogy megbocsátod a mi bűneinket. Adj nekünk bűnbánó szívet, lelkületet. Imádkozunk szerte a világon a te népedért, gyermekeidért. A szenvedőkért, betegekért, foglyokért, és mindazokért, akik nehezebb helyzetben vannak. Nékünk adj hálás szívet, hogy mi békességben tudunk még szolgálni te neked, és adj, hogy kihasználjuk ezt az alkalmas időt. Urunk, áld meg ezt a kis gyülekezetet, minden egyes tagját. Köszönöm, hogy itt lehetek velük. Köszönöm a sok segítséget, amit kaptam a héten is. Köszönöm a csodálatos énekeket, szolgálatokat. Áldásod és szereteted kísérjen mindannyiunkat életünk végéig. És ad, hogy majd egykor a te dicső országodban így együtt ott lehessünk, és dicsőítsünk téged örökön örökké. Amen. A hetednapi Adventista Egyház Rákos Csabai gyülekezetének műsorát hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmakért látogassanak el gyülekezetünk honlapjára, melynek linkjét a leírásban találják.